0: Comment préparer une course ou un défi et mettre en place tous les éléments pour le réussir C'est le sujet de notre discussion avec Laure. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien vous allez la forme, la patate, l'énergie, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque lundi, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec Laure, nous proposons des zooms, des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et le sujet du jour, c'est de savoir comment vous préparez une course, un challenge qui vous fait envie, mais aussi un peu peur, et donc comment le préparer au mieux pour faire votre meilleure performance selon vos propres critères, bien entendu. Car nous avons tous envie de nous challenger sur des courses, des aventures off, des nouveaux sports, des choses que nous n'avons jamais faites avant, des défis que nous voyons passer voilà, et qui nous font envie pour diverses raisons. Mais maintenant, comment on fait pour se préparer Par exemple, avec l'or, ben nous, ce sera la Iota à Vichy en juillet. Un format natation plus course qui m'inquiète un peu, notamment sur la partie natation, vous le savez, et qui nous pose pas mal de questions parce qu'il y a un règlement et qu'il y a un format que nous ne connaissons pas du tout. Alors, nous l'avons pris comme fil rouge nos discussions. Dans cet épisode, nous vous donnons donc des conseils pour choisir un défi adapté, vous dire que oui, vous en êtes capable, planifier votre préparation, regarder et analyser le parcours, le règlement, et notamment des questions qui peuvent sur le matériel, le ravitaillement, la stratégie, et puis déterminer aussi vos points forts, vos points faibles, savoir sur quoi vous entraînez spécifiquement. Est-ce qu'il faut plutôt euh, amplifier les points forts Est-ce qu'il faut compenser les points faibles Je ne sais pas si on a vraiment tout à fait la même vision avec Laure sur ce sujet-là. Et puis ça débouche bien entendu sur quels entraînements faire, quand commencer, comment envisager des cycles d'entraînement et même essayer de prévoir le fameux pic de forme. Mais si simple que ça Ça, c'est une vraie question. Allez, c'est parti et juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec Laure, je remercie chaudement Athlète Nutrition qui est désormais partenaire de la Minute Perf. Athlète ATLET -E est une marque de nutrition sportive 100% française, 100% biologique, faite par des sportifs pour des sportifs. Athlète a pris des engagements forts pour notre santé afin de nous accompagner au mieux dans notre performance sportive. A titre d'exemple, Athlète a choisi des formulations index glycémique bas ou modéré pour certains produits afin de lisser les pics de glycémie et éviter les fameux effets yo-yo dont on vous parle si souvent dans les épisodes. Vous trouverez sur le site Athlète Nutrition des produits pour vous accompagner avant, pendant, après l'effort, purée, boisson, bar, gel, moelleux, mais aussi avec Athlète Académie des conseils, des consultations nutrition en ligne et les podcasts Kilomet 42 by Athlète. Le lien vers le site Athlète est dans la description de cet épisode. Je remercie tout particulièrement Athlète de soutenir la Minute Perf et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Laure. Allez, c'est parti Bonjour Laure
1: Salut Bertrand Comment vas-tu Bah écoute, ça, ça va bien, ça va, ça va plutôt bien, les beaux jours qui reviennent, euh, euh, on se fait des bons entraînements euh, à wifi, euh, dans euh, sous le soleil, donc euh, c'est cool, qu'est-ce que t'en penses toi
0: Bah, j'ai mal aux jambes. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense J'ai mal aux jambes. Hier, tu m'as tombé. Je n'ai pas réussi. J'ai dans bon, des pâquerettes. Je
1: partage l'anecdote. Hier, on... Bertrand habite maintenant Vichy, donc on a la chance de s'entraîner ensemble. Et puis, je dis à Bertrand, on a... on a fait pas mal de kilomètres là depuis le début de la semaine. On s'entraîne bien là, tous les deux. On va croire qu'on qu prépare un truc long, tu sais. Et puis, je dis à Bertrand, vas-y, on fait un footing récup et tout. Et puis, au bout de 30 minutes, Bertrand me dit, écoute, je vais te faire découvrir un truc incroyable.
0: Oh, c'est bon. pas vrai
1: Ok, c'est moi. Je dis à Bertrand, écoute, je ne sais pas si tu connais le 40-20. Donc, le 40-20, c'est 40 secondes de vite, placé, dynamique et 20 secondes de récup. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Euh, bah, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser beaucoup dans vos plans d'entraînement, notamment sur de la récupération. En fait, quand on a mal aux jambes, à, à vous, t'es es d'accord, tu vas valider, quand on a mal aux jambes, le 40-20, c'est pas mal parce qu'en fait, on, on, on force le corps à sortir d'une motricité dans laquelle il n'est pas bien, une motricité de footing qui souvent fait mal. Et euh, du coup, en fait, le, le 40-20, c'est pas mal parce que ça remet du dynamisme, ça remet de l'appui, ça crée surtout de la variabilité de la, de la, de la foulée pour deux raisons. D'une part, parce qu'on va vite sur le 40 et on va pas vite sur le 20. Et ensuite, en général, on essaye de le faire très progressif, comme on l'a fait hier. Mmh. C'est vrai, on l'a très fait, très progressivement. Et normalement, si ça s'était arrêté là, bon, Bertrand aurait dit, ouais, ta séance est cool et tout. Sauf que j'ai été très joueuse. Il faisait beau et tout. J'étais bien et on a dit, va dire on finit par. 6 fois 30-30 et je crois 8 fois 20-20. Et, euh, et du coup, bah, voilà, c'était compliqué. Ils disaient, il chaud, mais on était trop bien. Ah, Bertrand, à vous, on était trop bien.
0: C'est-à-dire qu'au 4ème 20-20, au 4ème 20, 20, euh, ou au 5ème, je ne sais plus lequel, je me suis demandé euh, comment mes jambes continuaient à avancer et elles n'ont pu avancer d'un coup, en fait. <rire> mais il y avait un joli champ de pâquerette sur le côté et tout. Je me suis allongé Moi, je gens, dirais ouais. qu'à
1: partir du 4ème 30-30, c'était déjà chaud. Hein à vous, à vous.
0: Oui, bon, c'est vrai. C'était chaud. Mais je me suis accroché. Écoute, hein, euh, il faut, 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 faut ça pour être performant, pour essayer de gagner voilà, en performance. Voilà,
1: c'était bien, exactement. Notamment ouais, et puis que, ça va être le sujet du jour, en plus.
0: Bah Oui, parce que notamment, c'est qu'on a un objectif à préparer et dans lequel on s'est rendu compte ce matin quand même qu'il fallait qu'on galope un peu vite. Hein, euh, parce qu'on dit, ouais, ça passe un peu facile sur certains trucs, etc. Mais il faut galoper un peu vite. Alors, le but du jeu aujourd'hui, de l'épisode c'est quand même de préparer. Alors, nous, on va parler de notre fil rouge qui va être la participation à la IOTA en juillet. Mais pour euh, tout le monde, l'idée, c'est de parler de comment est-ce qu'on se, on se lance dans une course, un challenge. On veut un essayer d'être performant, un défi personnel. On veut avoir la performance par rapport à soi, la meilleure performance qu'on veut faire par rapport à soi. Chacun définira le niveau. Et donc, on se dit, ça me fait un peu peur, mais comment je me prépare au mieux pour arriver justement à cette performance Comment j'arrive à, me, à, à, me, à faire ça donc, l'idée, en fait, c'est qu'on a fait un petit plan de comment on pouvait euh, envisager ça, hein, tout simplement. Et puis, on va l'enrichir un petit peu de nos idées euh, de ce qu'on va faire, nous, sur la IOTA. Sachant que, au moment de la diffusion de l'épisode, on a grosso modo deux mois et demi de préparation. Hein. Est-ce qu'on est large ou pas
1: Alors, déjà, c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien partir sur... Euh, souvent, euh, alors, j'aime bien travailler... Bon Quand je travaille avec des gens, j'aime bien travailler sur du long terme parce que, comme je le dis toujours... Euh, euh, on construit un athlète euh, sur du long terme et d'ailleurs, euh, on peut le voir à la télé souvent, hein, euh, quand on a les juniors ou les cadets, ils ont des corps un peu frêles... Euh... Euh, pas très très musclé et puis on voit des corps qui s'étoffent. Un exemple, euh, bon, et alors Na Nadal, Raphaël Nadal, enfin euh, les tennismen, on voit beaucoup en fait parce que au final ils vont faire de la muscu d'année en année et on, on les voit vraiment prendre en masse en masse musculaire d'année en année. C'est assez intéressant de comparer des, des photos d'athlètes de, au début de leur carrière et en milieu ou fin de carrière. On voit vraiment qu'ils se sont étoffés. Euh, donc moi j'aime bien avoir cette temporalité très longue pour pour travailler. Pour vraiment envisager un, un développement de ce qu'on appelle les capacités, les, les aptitudes musculaires, on appelle ça comme on veut. Je ne vais pas rentrer dans une dans une approche sémantique, c'est pas l'objet. Euh, mais effectivement, le minimum du minimum, euh, quand on se fixe un, un objectif, euh, c'est quand même d'avoir, allez, on va dire. Euh, deux mois, deux mois et demi, trois mois pour préparer un événement. Alors après, bien sûr, ça dépend de l'événement. Hein. Si euh, si vous préparez un Ironman, euh, clairement, c'est pas suffisant. Un Ironman, ça, alors on pourrait considérer qu'une année c'est pas mal. Euh, vraiment, on va dire, mais une année en prépa spécifique, euh, même si vraiment pour moi l'Ironman ou euh, ou des défis même comme euh, des ultra trail. Quand je parle d'ultra trail, je fais vraiment. Euh, alors, il y a 10 ans, on disait pas ça, hein, mais là, maintenant, l'Ultra, c'est vraiment à partir de 100 km on va dire. Hein. Il y a 10 ans, l'Ultra, euh, il y a dix 15 ans, c'était encore déjà 60-80 bornes, hein, parce que je me souviens, quand on quand on se qualifiait pour l'UTMB, on faisait des trucs et on parlait d'Ultra. Euh, bref, euh, donc, on va vraiment se dire que euh, la temporalité de deux mois et demi, trois mois, c'est raisonnable pour un défi de euh, euh, qui ne va pas excéder. Allez, on va dire, euh, on va prendre 4-5 heures, on va prendre le marathon, voilà. Et encore, attention. Euh, si c'est votre premier marathon, que vous avez débuté la course il n'y a pas très longtemps, que, euh, euh, que vous n'avez pas, pas fait que vous avez fait du sport dans votre jeunesse, mais que vous avez arrêté, euh, bref, que vous n'êtes pas quelqu'un d'actif euh, depuis longtemps, euh, alors attention. Euh, clairement, euh, deux mois, c'est pas suffisant. Deux mois, deux mois et demi, trois mois, ça va vraiment être ce qu'on va appeler une sorte de mésocycle, c'est-à-dire un cycle intermédiaire entre un macrocycle et un microcycle dans, dans l'entraînement. Dans le jargon de l'entraînement, c'est vraiment en fait une temporalité dans laquelle on va se préparer spécifiquement à un objectif. Mais je viens de tout dire, hein, se préparer spécifiquement à un objectif, ça veut bien dire que, en amont, on a une préparation générale qui est suffisante mmh. pour nous permettre d'appréhender et d'approcher cet objectif. Donc, ça veut dire que notre corps, il est suffisamment solide, il est suffisamment prêt pour encaisser une charge de travail. C'est ça qui est important. Parce qu'en fait, le but de la prépa spécifique, c'est vraiment de, de permettre au corps de pouvoir encaisser euh, une contrainte qui, va ne, qui ne va cesser d'augmenter jusqu'à... Alors, elle va décliner après, mais qui, va ne, qui ne va cesser d'augmenter pendant toute la réalisation du défi. Donc, c'est super vraiment important de se dire que un, un, un défi, tu l'as mis Bertrand dans, dans le plan, choisir un défi adapté, c'est aussi choisir un défi adapté par rapport au temps qu'on se donne, par rapport à la temporalité qu'on se donne. C'est sûr que si vous vous donnez euh, deux mois et demi pour préparer un marathon et que vous n'avez pas couru depuis dix ans, c'est pas la bonne temporalité. Donc, choisir un bon défi, c'est surtout choisir un bon défi par rapport à une temporalité. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est peut-être très utopiste, euh, mais c'est que je pense que le corps a très peu de limites, euh, notre cerveau a très peu de limites. Quand on souhaite quelque chose, euh, en général, on peut l'obtenir. Euh, la question, c'est de combien de temps on a besoin pour faire en sorte euh, que euh, cet objectif que je me fixe pour moi, euh, il soit réalisable et il ne me mène pas à la catastrophe. Quand je dis la catastrophe, ça peut être la blessure, hein, ça peut être très catastrophique la blessure, euh, on, alors, on, va, on peut faire un clin d'œil aussi, mais on peut aussi, euh, tu vas comprendre l'histoire du clin d'œil. Mais euh, on peut aussi se dire qu'on se blesse par euh, inadvertance, par euh, manque de lucidité. Mmh. Euh, donc euh, là, juste pour anecdote, euh, on a couru ensemble cette semaine avec Bertrand et j'ai pas fait exprès, j'ai pas vu, je me suis pris une boîte aux lettres et je me suis ouvert l'épaule. Euh, rien de grave, mais euh, mais voilà donc je pense que typiquement j'étais fatiguée. Alors moi j'étais fatiguée pour d'autres raisons que la charge d'entraînement, que la charge de travail, euh, mais clairement je pense que j'avais j'avais euh, j'étais moins lucide dans l'action euh, et, et du coup je je me suis blessée euh, plutôt par. In... Ça aurait pu être bien plus grave. Euh, genre, ça... Voilà donc. Une nouvelle fois, le, le, le problème d'un défi qui est non adapté, c'est non adapté par rapport à une temporalité qu'on se donne et par rapport à un niveau de ressources à un moment donné. Mais je crois vraiment que si on, on se donne suffisamment, qui est très progressive, on peut vraiment arriver, euh, pas à faire presque tous les défis, hein, euh, mais je crois que quand on en a envie, on y arrive finalement. Voilà, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer et je me dis que voilà, j'ai envie d'être optimiste et de, de laisser cet espoir en, fait, en, en chacun de nous qu'on on a les moyens, de, on a les moyens d'agir sur nous et on a les moyens de se de changer. Donc le premier point, choisir un défi adapté, bah c'est vraiment ça. C'est vraiment se dire, euh, est-ce que là j'ai suffisamment de temps par rapport à mon bagage Et là clairement parfois on n'a pas les réponses par nous-mêmes et je pense que c'est important d'aller prendre des avis, des conseils euh, auprès de personnes qui savent, auprès de personnes qui ont l'habitude, euh, soit des personnes qui ont l'habitude d'encadrer, des personnes qui ont l'habitude d'entraîner. Alors Bon, il faut aussi faire attention, parce que le problème du monde fédéral, c'est que très souvent, les entraîneurs dans le monde fédéral, ils ont une vision, et je le vois de plus en plus moi avec les personnes que j'encadre, euh, ils ont une vision très euh, très, uni très unique, c'est pas très beau, mais ils ont une vision un peu fermée, un peu euh, sur leur discipline. Mm. Et en fait, c'est souvent des gens qui font des plans d'entraînement pour des athlètes, euh, pour des groupes, on va dire, des groupes de niveau, mais on n'est pas dans l'individualisation, on va pas aller chercher à, à tenir compte de la spécificité de la personne. Et je pense que c'est un vrai risque de blessure et un vrai risque, euh, de, pour le coup, d'échec dans son défi. Euh, donc, choisir un défi adapté, c'est aussi choisir un défi où on va se donner toutes les chances de réussir, dès le début. Parce qu'en fait, si au départ, l'objectif est bancal, il euh, bah, y a de grandes chances qu'on échoue. Et une nouvelle fois, ce n'est pas tant la nature du défi. Euh, je vais reprendre mon exemple, hein, qui est finalement... Euh, Parfois les, parfois, les exemples personnels illustrent bien les choses. Je ne dis pas que c'est la généralité, mais moi, je me suis lancée dans la prépa d'un marathon à l'automne. Et clairement, en fait, ce n'était pas la bonne période de ma vie pour faire ça. J'étais très chargée au niveau du travail. J'avais beaucoup de stress, beaucoup de charge au niveau du travail. Et je crois que je n'ai pas réussi à encaisser la charge physiologique et biomécanique de l'effort. Et donc, je me suis blessée à cause de ça. Euh, et, et donc, pourtant, un marathon, j'en ai déjà couru. Je pense que j'ai... Je... Je pense que si je veux courir un marathon presque demain, je peux courir un marathon. Je le ferai peut-être en 4 heures et demie ou en cinq heures, mais je le ferai. Euh, donc c'est pas une histoire de courir un marathon ou pas, mais c'est vraiment dans quelles conditions je veux le faire et à quel moment de ma vie je me situe et quelles sont les contraintes et les forces. Enfin, quelles sont mes contraintes et quelles sont mes forces malgré tout qui pèsent sur moi à un moment donné. Donc nous, avec Bertrand, on a choisi. Enfin, euh, on a on, on a la chance là de pouvoir euh, vivre le Yota XPS. Donc on va vous expliquer ce que c'est. Donc on remercie euh, déjà. Euh, euh, voilà, les organisateurs de, de Yota de, de nous permettre de vivre cet événement. Donc, euh, ils, nous, ils, nous, ils nous offrent, on peut le dire, hein, ils nous offrent un, un, un dossard pour participer à l'événement. Euh, donc, bah, moi, forcément, alors, tu, on, on va en discuter chacun de nous, mais euh, moi, forcément, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment euh, très symbolique pour moi parce qu'au départ, je suis une nageuse euh, depuis toute petite. Donc, forcément, je suis, je suis un peu plutôt un poisson. Et euh, je me suis mis à la course à pied. Euh, bah, J'ai couru depuis toute jeune, hein, mais. Euh, euh, moi en fait je faisais du triathlon et ce qui est drôle c'est que la course à pied c'était le sport dans lequel j'étais la plus en difficulté et finalement c'est le sport que j'ai le plus travaillé et aujourd'hui je pense que ça reste mon sport faible dans les trois et donc forcément bah, c'est sûr que voilà, les, les aquaman le, ou les, les swimrun ou ce genre de truc, bah, moi j'adore parce que forcément la nat c'est vraiment mon point fort donc là faire le yota bah, pour moi c'est vraiment un beau challenge et puis en plus bah, à Vichy euh, dans notre ville euh, donc euh, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui font que bah euh, c'est très sympa, c'est c'est nos terrains d'entraînement. Euh, donc nous on s'est fixé ce défi avec Bertrand. Alors Bertrand, il en a d'autres hein. Bertrand, il... Bertrand, Bertrand, il est trop puissant. Il va faire il va faire son 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 gravelman euh peut-être faire un 24 heures, Bertrand il est le taquet. Allez, Vertrand vas-y, parle-nous de tes défis,
0: non. Le, alors par le IOTA. Euh, disons, le connaît par le IOTA n'était pas du tout prévu dans l'histoire. Euh, et il se trouve que par euh, le biais de euh, truchements de messages sur les réseaux sociaux, euh, on s'est retrouvé, euh, me suis retrouvé embringué là-dedans. J'ai dit, tiens, parce que toi, tu m'avais dit que ça t'intéressait comme course. Et puis... Euh, comme on a, les organisateurs, on a discuté un petit peu et tout. Et, euh, et je dis, bah, allez, ils m'ont dit oui, mais même les débutants, on peut le faire. Il y a les formats relais aussi. Bon, il y a, il y a plein de formats. Et je dis, bon, allez, on, on va tenter l'expérience. Sachant que j'avais fait un swim run avec l'ami euh Je m'étais dit, bon, la natation, ça se travaille. Voilà, bon, c'était pas, pas simple comme ça, mais ça se travaille. Après, c'est vrai que moi, mon objectif là, déjà, c'est que dans euh, ben, le 13 mai, j'ai le Half Gravelman Auvergne, donc 120 km vélo. Donc là, c'est placé comme ça, et qu'après, il y a le Paris-Dauville en vélo qui est 350 km début septembre, et qu'il se trouve aussi, c'est vrai, il faut le dire, le fameux 24 heures de, de Rennes que j'ai fait l'an dernier, et ben, il ne devait pas être organisé, il est organisé, donc 30 septembre, 1er octobre. Donc ça commence à se rajouter un peu dans l'histoire, et puis j'avais dit quelque part, il y a, il y a quelques temps, j'avais dit, oui, mais il y a le marathon Nevers qui est. Qui a, a l'air sympa, j'ai vu l'organisateur et ouais, tout. Alors là, ça va être Je pense que ça va être
1: compliqué hein, de faire le 24h, le marathon de Nevers.
0: Il euh... y a un mois et demi entre les deux. Y a, y a, y a... Ouais, remarque,
1: ouais. ça peut être pas ouais. mal en prépa général. Hein. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut se défendre. Ça, ça peut se donc, défendre, ça peut... stratégiquement, ça peut se défendre, ça peut ouais, se ça négocier.
0: Ouais. Euh, euh, Vichy-Nevers, ouais. c'est pas très loin en distance, euh, en, ça fait partie des, des oui, marathons oui. qui sont pas très loin. Mmh. Ça peut se négocier. Euh, je, je me rappelle, la récupération du 24 heures l'an dernier avait été quand même très, euh, très bonne chez moi, en tout cas. Euh, ouais, c'était
1: la question que j'avais pas osé te poser en direct, là, mais mmh. ouais,
0: ok. Non, non, mmh. j'avais bah. couru 15 jours après, je courais un trail, donc, euh, et j'avais ah, fait un, un pas mauvais temps euh, sur mon trail. Bon, pas ah, aussi ouais. bon qu'après que le suivant, mais euh, j'avais fait deux courses en, en 15 jours et 3 semaines après, donc euh, j'avais à à enchaîner. Parce que finalement, la fatigue du 24 heures, j'ai trouvé était plus faible paradoxalement que la fatigue de certaines courses que j'ai fait plus courte à l'époque
1: ok bah c'est bien c'est intéressant alors. donc t'as un beau calendrier au sein duquel tu vas devoir faire la IOTA XPS sauf qu'en fait bah, si on regarde bien le calendrier de Bertrand euh, là il se met des défis euh, mais qui sont un peu décousus on va dire dans le sens où euh, t'as plutôt des défis très longs euh, ouais. l'Alf Gravelman le, le 24 heures, le marathon on est plutôt sur du très long on va être sur de la capacité aérobie hein, voire de l'endurance fondamentale sur certaines choses et là le Yota XP donc on va préciser les règles, les règles du jeu parce que c'est une course qui est toute nouvelle mm. euh, donc euh, en fait euh, c'est une course dans laquelle on va, on, on va alterner des manches donc en fait en gros euh, c'est un peu comme euh, une éliminatoire. Quand on était petit et qu'on faisait des tournantes en, en tennis de table ou un truc comme ça, on, on, se fait, on peut potentiellement se faire éliminer sur une manche. Donc, les règles, elles sont simples. Euh, on a Les manches, c'est toujours la même chose. Il faut faire 500 mètres de natation et, et 4 km en courant, sachant qu'il y a la transition à prendre en compte entre les deux. Donc, c'est pas négligeable. Euh, on a des départs qui sont toutes les 40 minutes. Ça, c'est fixe. Donc, toutes les 40 minutes, il y a un départ. En natation, on parle souvent de départ. Donc, départ à minute, ça veut dire on fait un départ toutes les minutes. Sauf que ce qui change, c'est exactement comme en natation, euh, c'est le temps de, le temps d'effort. C'est-à-dire, on va nous imposer un temps d'effort au sein de ces 40 minutes. Euh, donc, pour la première manche, on a 40 minutes pour faire euh, le total. Donc, euh, voilà. Ensuite, la deuxième, on a 5 minutes de moins. Donc, on a 35 minutes. Ensuite, la troisième manche, on a 30 minutes. Et la quatrième manche, on a 25 minutes. Et dans cette quatrième manche, en fait, c'est la qualificative pour la finale. Mm. Donc, c'est assez intéressant, finalement. Donc, on voit que ça diminue de 5 minutes à chaque fois, ce qui est beaucoup, hein, ce qui n'est pas du tout rien. Euh, non seulement, ça diminue de 5 minutes, mais en plus, les kilomètres s'accumulent dans les pattes mmh. euh, euh, et dans les bras. Euh... Donc, du coup, euh, voilà, il y a un conflit à trouver. Donc, c'est un défi qui est intéressant parce qu'il y a une vraie... Euh, pour le coup, euh, on n'est pas du tout sur un effort pur. Euh, moi, je trouve, on est sur des vrais, des vrais aspects stratégiques. Euh, alors on va dire, un peu comme des courses sur marathon, par exemple, euh, où euh, l'aspect stratégique est assez important, moi, je trouve. Hein, euh, si on fait des bons choix de nutrition, d'allure, de, de, de matériaux, de, 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 de tissus, de, de vêtements, de ce genre de choses, on peut vite euh, passer un bon marathon ou un très mauvais marathon. Donc, euh, je trouve ça intéressant, la Iota, dans le sens où il euh, y a un aspect stratégique, il y a un aspect effectif. Euh, clairement, le mec qui part à balle sur la première manche, il n'a rien capté. Quoi. Donc, euh, l'idée, le, le, c'est vraiment de faire ça à l'échauffement. Sauf s'il si a peur je de ne pas que... finir,
0: quoi. Enfin, sauf s'il si a peur de pas finir la natation, tu vois. Ça dépend part, des euh... ressources de chacun. Ça dépend, de des ressources...
1: ça dépend des ressources de chacun.
0: Je parle pour moi, en fait. Hein.
1: <rire> non, mais la première, tu vas la passer tranquille. Attends, 40 minutes, euh, 40 minutes pour faire 4 bornes. Ça euh, oui. fait presque. OK, allez, admettons, même si tu passes 10 minutes dans l'eau, il te reste 30 minutes pour faire 4 bornes.
0: Oui, ça passe. Même en marchant, tu les fais. Bon.
1: Et, et donc, euh, donc, voilà. donc, je pense que la, la première, elle est vraiment de, de, de faire ça à l'échauffement. Donc, nous, c'est le défi qu'on s'est qu fixé. Et donc, on va vous expliquer un petit peu comment on va se préparer à ce défi. Euh, et dans le même temps qu'on va vous expliquer comment on s'est préparé, comme le disait Bertrand, bah on va vous donner des conseils un petit peu généraux. Mmh. donc nous ben bah, on finalement on n'est pas le bon exemple hein. euh, on a on a dit euh, depuis tout à l'heure qu'il fallait choisir un défi qui était adapté et tout. nous c'est venu un peu un défi plaisir. Mmh. Euh, bon après on a réfléchi c'est à dire on s'est dit ok, est-ce que ce défi plaisir il est adapté par rapport à nos contraintes? Oui, il tombe pendant les vacances donc moi je sais que bah, clairement l'été je m'entraîne beaucoup plus. Euh, cet été on se fera des sessions au nage dans l'Allier, euh, il faudra se faire de, des enchaînements et tout, hein. de toute façon c est, c est... Bertrand là il est pas au courant encore mais moi j'ai déjà le planning dans la tête et le pauvre, il là il repense à la séance d'hier soir <rire> il se dit je vais mourir quelle idée j'ai eue de m'embarquer avec elle euh, et, et du coup voilà, Donc nous ça colle par rapport à ça peut coller euh, quoi qu'il arrive, l'avantage de ce genre de défi c'est que bah, ça passe euh, ou ça passe pas finalement c'est mmh. des manches donc voilà, c'est pas forcément très violent pour l'organisme. Euh, c'est pas comme partir faire un, un trail ou un, un raid très long euh, dans lequel il y a vraiment du risque et de l'incertitude. Euh, moi, j'ai vécu hein, sur des raids de deux jours où là, vraiment, euh, on s'engage. Il faut arriver prêt. Quoi. Euh, donc, du coup, nous, on a choisi ce défi-là. Comment on va se préparer bah, Déjà, euh, la question, c'est est-ce qu'on est, -ce qu est capable Est-ce qu'on n'est pas capable Et comment on peut le savoir Donc, ça, on a dit bah, première, première chose, c'est ne pas hésiter à prendre. Donc, on a expliqué que euh, les entraîneurs fédéraux. Enfin, j'ai rien contre les entraîneurs fédéraux. Il y a de très bons entraîneurs fédéraux. La plupart du temps, ce sont des personnes qui sont focus sur euh, des aspects euh, physiologiques euh, et qui ne tiennent pas compte de la totalité, euh, voilà, de ce que j'expliquais, de la vie d'athlète, du mindset de l'athlète. Donc, moi, je trouve que pour avoir un, un bon avis, c'est d'aller voir plein de gens différents. Euh, d'aller voir euh, voilà un, un entraîneur euh, même un coach de salle euh, de nous poser des questions à nous, euh, de, de vous renseigner de lire des livres et de se dire ok, et en fait la question c'est concrètement euh, de combien de temps j'ai besoin pour y arriver et peut-être que l'idée c'est simplement de pas forcément faire la session qui arrive mais la session d'après euh, ça c'est la, la, donc par exemple nous si on avait considéré que la Yota XP c'était pas pour nous cette année, on aurait peut-être fait celle de l'année d'après par exemple, c'était possible euh, donc euh, voilà, ça c'est la, la première chose. Ensuite, euh, la, la deuxième chose, la, moi je dis toujours, et ça c'est très bien parce qu'on est d'accord avec Bertrand, c'est ce qu'il il nous, il nous a préparé dans notre petit script de l'épisode, euh, ça va être de regarder et d'analyser le règlement. Ben, ça c'est la base en fait. Moi c'est ce que je dis toujours, on ne commence pas un jeu de société sans lire les règles du jeu. Euh, et ben, on ne se lance pas dans une course sans avoir lu les, les règles en fait. Euh, pourquoi Parce que euh, bah, clairement euh, c'est grâce aux règles qu'on sait ce que l'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire mmh. ou éventuellement les choses sur lesquelles on peut négocier euh, euh, tergiverser etc donc nous on a posé les règles de l'IOTA, Voilà, on a dit qu'il y avait des manches, qu'elles se succédaient euh, d'autres euh, règles sont intéressantes euh, la combi euh, sera obligatoire en dessous de 16 degrés autorisée de 16 à 24,5 et interdite au dessus de 24,5 donc là on est comme en, en triathlon hein, on est sur les mêmes règlements euh, autre chose, les lunettes, les boys les plaquettes sont autorisées donc ça c'est pas un détail. Mmh. Euh, donc là on peut peut-être détailler un petit peu. Bon, les lunettes on va pas, on va pas, on va pas détailler. Et alors pour le coup, je pense que les lunettes dans l'allié euh, ça va pas servir à grand chose parce qu'on va rien voir, mais bon c'est pas grave. Ça fait toujours moins mal aux yeux d'avoir ouais, euh, au ça. contact <rire> des yeux. Euh, mais clairement, euh, bon, ligne n'est pas très clair. Euh, mmh. Bon, on verra bien. Ouais, on a vu un gros poisson l'autre jour, là, mmh. qui était pêché. Tiens, t'imagines <rire> Au moins bon, un requin, ouais. Ouais, c'était un requin. Donc, les pool boys. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre les avantages et les inconvénients, parce que ça, c'est des vrais choix stratégiques. Si vous aussi, vous voulez faire la iota, bah, peut-être que vous allez vous poser des questions sur les choix stratégiques et tout. Alors, le pool boy, il a quel avantage Le pool boy, c'est un moyen d'augmenter la, la flottabilité euh, du nageur, dans le sens où on va élever son centre de gravité, on va venir... Euh, euh, mettre une, une masse peu dense, qui, est, qui flotte à la surface, au niveau de là où le corps coule, parce qu'en fait, euh, le corps du nageur, en fait, il est décomposé de, en deux parties euh, très marquées. Le haut du corps, qui est une masse qui est très peu dense, parce qu'elle est majoritairement composée de la cage thoracique, et la, les, 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 masses, euh, les masses très très denses, elles sont au niveau du, des membres inférieurs, euh, les jambes, et c'est pour ça qu'en fait, dans l'eau, il euh, y a une sorte de, de bascule et de couple de redressement qui s'opère, euh, parce que euh, bah, finalement, on va avoir un, vraiment une attirance euh, du, du corps du nageur vers le bas. Euh, donc, les triathlètes n'achouent avec des boys parce que bah, comme ils sont triathlètes, ils ont des, des membres inférieurs très développés, ils sont très musclés des, 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 des muscles de, des quadriceps, etc. Et donc, euh, bah, clairement, euh, ça, ça, le pool boy est un outil qui est utilisé pour les triathlètes pour cette raison. Ça, c'est l'avantage du pull-boy. Ça mmh. nous fait flotter. L'inconvénient du pull-boy, c'est que l'équilibre du nageur se fait naturellement euh, <coughs> parce que le battement de jambes, en crawl, la propulsion se fait à 80% euh, par les bras et à 20% euh, par les jambes. D'accord mmh. euh, et, et, et donc, euh, ben le, le problème d'avoir un, un pool boy euh, c'est qu'on va limiter la possibilité euh, du, du du battement de jambe en fait euh, donc euh, ça c'est c'est compliqué euh, c'est compliqué et du coup ça ça peut présenter un, un inconvénient alors il y a des il y a des nageurs qui qui arrivent à produire un battement de jambe avec le pool. euh bon euh, moi je j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça <rire> moi clairement quand j'ai le poule j'arrive pas à faire de battement sinon je perds mon poule. Euh, et quand je n'ai pas le poule, ben ouais je
0: mais tu sais que euh, ça voilà. me. stratégiquement, c'était des questions qu'on s'était posé sur. pour ceux qui font du swim run, parce que dans le swimrun, on nage avec les baskets, puisqu'on enchaîne oui, euh, oui. le trail et tout. Et euh, avec Armand, on avait posé des questions, j'ai fait des recherches, j'ai eu des invités. C'est là aussi. Et puis, on aura un invité, deux invités dans km 42, où on va parler justement de, de préparation, trier, etc. De, de, du format de l'an dernier aussi, de quelqu'un qui a participé au format de l'an dernier, qui était format plus long. Euh, qui est le, le format XP mais pas Elite mais le XP qui a le même temps mais des temps de course plus longs et, euh, et en fait euh, en discutant un peu avec les gens l'histoire du, du pool boy mais c'est vrai que c'est pareil pour tous les équipements quelles que soient les courses et les défis il y, y a toujours cette stratégie de dire est-ce que je le prends, si je le prends pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas quoi et euh, moi je me rappelle que le pool boy pour le run il y avait la question de dire euh, alors il faudrait le prendre mais il faudrait l'attacher à la jambe parce qu'on euh, peut, peut le perdre dans l'eau, euh, comment ça va se passer, comment tu cours avec, comment tu l'attaches. Tu vois, toutes ces conséquences qu'il y avait dedans. Mais d'un autre côté, pour moi, qui est pas une flottaison énormissime de mes jambes, <rire> j'avais tendance à dire que mes jambes, quand je bats, j'ai plutôt une tendance à reculer. Pour moi, tu vois, c'est un élément qui finalement me dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit Ah, mais c'est cool. Parce que moi, avec le pool boy, je suis vachement à l'aise. Et puis j'arrive même après à bête des pieds un peu, tu vois, des fois. Donc je me dis, pour moi, c'est un élément qui est intéressant. Mais je pense que c'est vrai que quand on regarde des, des points techniques comme ça dans les règlements, et c'est valable sur les trails, c'est valable sur plein de choses. Hein. Je pense à ceux qui sont en train de courir le marathon des sables. Dans le règlement, il y a des trucs qui disent faut avoir ça, faire ça, il faut prendre ça, etc. Il y a des calculs qui doivent se faire. Chacun doit faire ses calculs. C'est pour ça que c'est important de regarder le règlement. Bon, sur la natation, moi, le pool boy, je t'avoue que pour moi, ça me semblait quand même une bonne idée. Et pour moi, je suis bien content que, que, de, de l'avoir. Même si je me demande, tu vois, je me dis, mais j'ai le droit de l'attacher. Est-ce euh, que je vais ressortir mes petites ficelles pour l'attacher à la jambe? Comment je vais le placer? Qu'est-ce qui va se passer si je le glisse, tu vois, et tout. Euh, voilà. Et ça pose plein de questions, mais ça, ça veut dire qu'il faut s'entraîner dessus aussi pour, euh, pour pouvoir le prendre, quoi.
1: Ouais, ouais. Bon, voilà. Le, le pool boy, euh, vraiment, je... pour moi, c'est quand même un mystère. Mmh. Ça reste un mystère parce que, euh, voilà, pour moi, le pool boy, euh, je, pense Alors, je pense que c'est intéressant pour les gens qui, effectivement, sont moins performants en crawl. Pour les gens qui ont des difficultés à construire le battement de jambes. Euh, donc, je pense qu'effectivement, c'est euh, un, un outil qui peut être favorable euh, pour le maintien d'un équilibre. Après, euh, je pense que le, le pro, un, un des autres problèmes du pool boy, c'est qu'il faut quand même envisager le fait qu'il y a 20% de propulsion qui se fait par les jambes en crawl. Ouais. Donc, ça veut dire que euh, qui dit pool boy dit se priver, quelque sorte, de 20% de propulsion par les jambes. Euh, je rentre pas dans le détail biomécanique hein, de l'ensemble des forces et de pourquoi on se propulse par les jambes. Euh, mais euh, ça veut dire que du coup, on doit compenser par les bras. Donc, c'est aussi sans doute pour ça qu'ils autorisent les plaquettes. Pourquoi les plaquettes euh, sont intéressantes pour le nageur euh, La natation, ce qui fait notre vitesse de nage, c'est euh, l'amplitude multipliée par la fréquence. Or, il a été démontré que euh, pour... Euh, Augmenter significativement dans le temps sa vitesse de déplacement, il faut travailler sur ce qu'on appelle l'amplitude. La fréquence est ce que l'on appelle une adaptation spontanée à l'augmentation de, de la vitesse de, de déplacement. Si je le dis autrement, la, la fréquence, l'augmentation de la fréquence, c'est le moyen de, de mettre de la vitesse à un moment donné, mais on, on, tout autant qu'on peut bien sûr travailler sur sa fréquence, mais on va surtout travailler sur son amplitude de nage. Or, il y a un auteur hein, qui s'appelle Didier Cholet, en 2000 euh, qui, a, qui a dit, ben voilà. L'amplitude, c'est les facteurs spatiaux de la, de la nage, et la fréquence, c'est les facteurs temporels de la nage. Et il a trouvé un truc qui est top, il a dit ben, on va essayer de caractériser tous les facteurs spatiaux et tous les facteurs temporels. Et donc, notamment, dans les facteurs spatiaux, c'est important de les connaître, parce que c'est ça qui nous permet d'augmenter notre amplitude de nage. Dans les facteurs spatiaux, il y a par exemple la profondeur des appuis, parce qu'on sait que 60 cm à la surface de l'eau, les masses d'eau sont plus inertes. Or, une masse d'eau qui est plus inerte, ben, ça va créer plus d'appui, Et donc, ça va nous permettre de mieux nous propulser. Euh, donc, par exemple, voilà profondeur des appuis, c'est un c'est un facteur spatial de la performance. Il va falloir aller chercher des appuis qui sont profonds. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en crawl, on va utiliser le roulis. On entend souvent parler du roulis du nageur avec l'épaule qui s'enfonce. En fait, l'épaule qui s'enfonce, elle s'enfonce pas juste pour faire plaisir. Elle s'enfonce justement pour aller chercher des masses d'eau très profondes sous l'eau et pour prendre, créer un appui plus solide et, et plus résistant. Euh, autre chose que l'on peut avoir dans les facteurs spatiaux, on a ce qu'on appelle la longueur du trajet moteur. Alors ça, c'est le défaut mais un peu majeur de, de, de la plupart des gens. La longueur du trajet moteur, c'est l'endroit le, où la main rentre dans l'eau et l'endroit où la main sort de l'eau. Mmh. Et donc, en fait, dans l'absolu, bah, il faut que le trajet moteur soit le plus grand possible. Donc, il faut que la main, elle rentre la plus tendue possible et qu'elle ressorte la plus tendue possible. Donc ça, c'est vraiment, un, on va dire, une, une droite euh, mais on peut augmenter encore plus ce, ce trajet avec ce qu'on appelle un, un phénomène de godi ou de, de on va dessiner un S sous l'eau si je dessine un S je parcours plus de distance que si je vais tout droit. Donc voilà, il y, y a des facteurs spatiaux qui existent comme ça, il y en a notamment un qui nous concerne avec les plaquettes, c'est ce qu'on appelle la surface euh, la taille des surfaces propulsives. Donc la taille des surfaces propulsives. Le problème, c'est que euh, moi je m'appelle Lorcandi, j'ai la main de Lorcandi et toi tu t'appelles Bertrand, Tu as la main de Bertrand. Euh, et Florent Manodou, bah tu mets sa main, il a la main qui fait quatre fois la tienne. En plus, donc, il y a
0: des grands lui... bras lui. Hein. <rire> il y a tout euh, grand, lui. Alors
1: j'allais y venir. En natation, l'appui c'est pas uniquement la main. En fait, l'appui en natation c'est la main plus le poignet, quasiment jusqu'au coude. Parce qu'en fait, la prise d'appui, elle va vraiment venir jusqu'au coude. Euh, on va venir chercher l'appui dans l'eau. Et donc en fait, c'est notamment pour ça que parfois on va nager avec des il des, des, y, y a un petit outil qui permet de, de rigidifier en fait mmh. la main l'articulation le, le, du poignet et, et donc euh, voilà donc la, la taille des, des la taille des surfaces propulsives on va pas be pouvoir beaucoup jouer dessus on va pas pouvoir beaucoup jouer parce mmh. que quand on a une main à bah... donc il y a deux solutions pour jouer sur la taille des surfaces propulsives bah il y a le fait de plus ou moins serrer les doigts donc euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir les doigts totalement serrés, parce qu'en fait, avoir les doigts totalement serrés, on réduit la surface propulsive. C'est pour ça qu'on voit les nageurs souvent avec les doigts légèrement ouverts, en fait, parce qu'il y a plus de résistance qui s'opère que d'autres euh, choses. Le, le, le petit, le petit, le petit interstice qu'on voit entre nos doigts, au final, il crée de la résistance, donc il crée de l'appui. Il faut nager un peu avec la main relâchée, comme on dit, la main normale. Euh, et donc, euh, là, en l'occurrence, la IOTA XP autorise les plaquettes. Bah, les plaquettes, c'est un moyen d'augmenter euh, les surfaces, euh, la, la, la taille des, des, des surfaces propulsives. C'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'augmenter euh, la taille des surfaces propulsives et notamment euh, à, à, à cet endroit qui est le point d'appui euh, le plus important en termes de propulsion, ça crée de la fatigue. Ça crée énormément de fatigue parce que ça demande vraiment euh, une, une force musculaire très, très importante. Et bah, Clairement, euh, tout le monde n'a pas la possibilité euh, de développer une puissance musculaire aussi importante euh, avec des plaquettes sur, euh, on va dire, les, toutes les répétitions de, de la yota. Donc là, il y a un vrai conflit à trouver, moi, je pense. Euh, donc, effectivement, le combo pull-plaquette, il est intéressant parce que je vais venir compenser le fait de ne pas avoir trop de battements de jambes euh, par des plaquettes. Je vais aussi me dire que ben, je vais économiser mes jambes, quelque part. Mm. Euh, bon. Sauf que clairement, euh, un bon nageur euh, rigolerait en entendant ça, puisque le bon nageur sait que les jambes ne sont pas propulsives et que les jambes sont très équilibratrices et que finalement, on ne va pas beaucoup se fatiguer en jambes, en natation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, bon, moi, j'ai été très, très fan de Norman Dou, peut-être parce qu'elle portait le même prénom que moi, mais Norman Odu, elle avait une particularité, c'est qu'elle avait un battement en ce qu'on appelle deux temps. C'est-à-dire qu'elle ne battait que deux fois des jambes par un cycle de bras, donc gauche-droite. Alors que normalement, en crawl, on est plutôt sur un battement en quatre temps. Et en fait, ce battement, il augmente au fur plus la vitesse, plus pardon, plus la distance parcourue est courte et plus le le, le nombre de battements augmente. Donc on est plus sur six temps, euh, sur du sprint et on est sur du deux temps sur des, des épreuves très très longues comme bah, notamment de la de l'ironman ou de la, de la natation en vive. vive. Euh, et donc on peut aussi travailler là-dessus pour se reposer les jambes. Mais c'est ouais. vrai que c'est intéressant. Après euh, voilà mettre les plaquettes sur toutes les répètes. Euh, moi je pense que c'est pas la bonne chose. Euh, je pense que ça va créer beaucoup de fatigue. Et surtout, le problème des plaquettes, c'est que ça va créer beaucoup d'acides lactique, beaucoup de déchets métaboliques. En fait, le problème de la natation, c'est que là, on va être sur un effort euh, de, euh, de 500 mètres. Euh, on va être sur un effort ultralactique, en fait. C'est-à-dire qu'on va produire... Euh, donc, si on est dans les filières énergétiques, on sera en aérobie, mais on sera tellement haut, en fait, euh, dans l'intensité de l'effort aérobie que euh, j'avais expliqué hein, que plus on est haut, et en fait... Et... Et plus le corps, il, dans la filière aérobie, ne peut pas subvenir au, à tous les besoins. Donc il est obligé aussi de refaire appel à la filière anaérobie lactique. Et en fait, euh, bah là, clairement, euh, ça crée un problème parce que ça crée beaucoup, beaucoup de déchets métaboliques. Euh, ça crée beaucoup d'acides lactiques. Et euh, je, je, donc là, il y a vraiment un compromis aussi à trouver entre l'intensité de la nage, la fatigue en nage et les déchets qui seront produits. Parce que ce sera pas la même chose de sortir de l'eau avec, euh, je sais pas, 8 millimoles de lactate, euh, on est proche du seuil, ou 12 millimoles de lactate. Vous allez sentir la différence. Donc euh, globalement, euh, voilà, plus on sort de l'eau avec moins de déchets métaboliques, bah, plus derrière on va pouvoir développer une foulée assez rapidement. Euh, donc voilà, donc là on voit à nouveau que la physiologie de l'effort, elle revient toujours, euh, que les stratégies de course, elles peuvent être toujours dépendantes aussi de cette physiologie de l'effort. Euh, et donc, euh, les choix stratégiques de matériel sont à interroger. Moi, euh, je n'aime pas les plaquettes, donc je nagerai pas avec des plaquettes, c'est sûr, euh, parce que j'ai trop petites épaules et que je me suis souvent blessée avec les plaquettes. Euh, je me suis souvent fait mal. Euh, mais si je devais utiliser des plaquettes, je pense que je les, utilise, je les utiliserais sur la manche où je suis limite. Mmh. Juste pour augmenter la vitesse de nage, pour gagner un petit peu de temps dans l'eau, euh, tout en essayant d'être énormément en amplitude, pas en fréquence justement pour pas créer trop de, pas, pas augmenter encore plus la fréquence cardiaque donc pas augmenter plus la production d'acide lactique. Euh, et je pense que si j'avais, ouais, si j'avais un conseil à donner aux gens qui veulent utiliser les plaquettes sur la iota c'est de les mettre à partir du moment où vous êtes sur votre, euh, vous êtes, vous êtes sur votre manche, euh, votre moche limite quoi, la manche où vous pouvez potentiellement vous faire éjecter quoi. Mmh. Donc moi si mes calculs sont bons, ça serait sur la quatrième manche quoi.
0: Ouais, mais tu vois ce qui est intéressant, c'est que euh, cette histoire de, de plaquettes, euh, moi je le vois plutôt comme un avantage. Mais parce que moi, je suis, tu vois, on parlera des points forts, des points faibles, de savoir quels sont nos points forts, nos points faibles, et de, de les analyser et de, de prévoir la, sa préparation en fonction de ça. Mais moi, c'est vrai que tu vois les plaquettes, quand j'ai plaquettes et pool boy, d'un coup, je me sens mieux et j'ai l'impression de glisser en fait. C'est le seul moyen pour moi de trouver de la glisse. Alors à la limite, tu sais, je me, je, je, stratégiquement, je me dis, attends, je vais faire ça et tout. Et sur le swim run, et je reviens au swim run parce que. On est sur une épreuve qui stratégiquement ressemble un peu au run, avec... Euh, oui, ouais, complètement. Hein, sur, hein, sauf on nage pas etc. avec nos chaussures. Oui, voilà. ouais,
1: complètement. Ouais.
0: Et mm. ce qui est intéressant, c'est que je m'étais posé la question de la taille des plaquettes. Et là, tu vois, dans le règlement, oui. eh ben, ils ne mentionnent pas la taille des plaquettes. Mm. Tu vois, ils ne disent pas euh, plaquettes maximum de telle taille ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des plaquettes... Le mec, il run, arrive
1: avec les trucs... Elles <rire> sont énormes.
0: Il y a des plaquettes qui ouais. sont énormes. Et j'étais allé voir en magasin mm. la taille des plaquettes et j'ai dit, mais, oh, non, mais ce truc-là, et j'ai demandé au vendeur, je me rappelle, et je dis. mais... C'est impossible de tourner les bras avec ce truc-là, tellement. Il me dit oui, là, il faut une grosse, grosse, un, un gros entraînement pour arriver à le faire, etc. Donc, ce qui veut dire que des fois, il y a des dans, dans, quand on regarde un peu le règlement, il y a des choses. On se dit ça peut être intéressant. Il faut être ensuite capable d'analyser par rapport à nos compétences, par rapport à ce qu'on sait faire, par rapport à l'entraînement. Et trouver aussi le juste milieu. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Alors ouais, là, on en parle pour l'Aiota oui, mais tu peux ouais. en parler pour mmh. toutes les courses. Tu peux, quelle que soit la course, ce soit un marathon, un 5, un 10, du vélo ou n'importe quoi. Parce que, par exemple, sur le gravelman, j'ai les mêmes questions. Sur le gravelman, je sais que je dois prendre des choses qui sont obligatoires. Il y a des choses qui sont pas obligatoires. C'est, je les prends, je les prends pas. Je prends ça, je prends pas ça. Euh, sur le gravelman, par exemple, il y a une question, c'est sur l'alimentation. J'ai dit, euh, est-ce que je dois m'alimenter euh, avec... Euh, je prends toute mon alimentation au départ ou est-ce que je m'arrêterai dans une boulangerie et ben Dans Kimet 350, si vous avez écouté, vous vous rendez compte que chacun a des stratégies différentes, qu'on va donner des conseils différemment. Et c'est là où le règlement, il faut bien l'analyser pour voir de quoi on a le droit et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment ça date nos stratégies et donc notre préparation parce que cette histoire de plaquettes ou de pool boy, pour moi en tout cas, bon toi t'es une nageuse, mais pour moi ça change ma préparation, de me dire, bah, si je dois, si, et même pour toi d'ailleurs, pour nager, s'il fait nager avec des plaquettes, il y a un moment donné il faut s'entraîner à nager avec les plaquettes pour justement euh, limiter ces problèmes de fatigue, de mais puissance, Mais moi je pense etc. que je vais
1: m'entraîner avec, j'y réfléchi parce que je sais que c'est trop un moyen d'augmenter ma performance, mmh. et je sais qu'il faut juste que je m'entraîne avec, et il faut juste que j'habitue mon corps à nager avec des plaquettes. Voilà, c'est tout. Mais on ne peut pas se. Pour le coup, c'est comme si sur un marathon, on te proposait d'avoir un, un, un tapis En fait, de faire le marathon sur le tapis roulant. C'est un ouais. peu ça. Mm. Et que tu, 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 tu dis Ah non, moi, je ne veux pas le tapis roulant. Bah, si, tu vas le prendre, quand même, le tapis roulant. Donc, moi, je sais que. Enfin, Le tapis roulant n'est pas forcément. Non, tu de... sais, ce qu'il
0: y a, c'est l'histoire des carbones, en fait. On donne deux paires de chaussures. Tu cours avec des carbones ou pas des carbones
1: ah, ah, Pour non, moi, c'est le, le même non, choix. Pour le même, c'est même Non, c'est plus. C'est plus. C'est plus, c'est la, la, la plaquette va apporter plus sur la performance qu'une paire de carbone va apporter sur un marathon. Parce qu'en fait, ben ouais, enfin, la natation c'est quand même un sport dans lequel euh, on est en viscosité, en viscosité maximale. C'est dur à dire ça. On est vraiment dans un milieu ultra visqueux. Et mm. en fait, on est vraiment dans un milieu où on va vraiment tout euh, euh, tout repose sur la question de d'une tension à trouver entre augmenter des résistances propulsives et diminuer des résistances à l'avancement. Et en fait, le seul moyen de se propulser, c'est de créer des résistances. Donc, c'est de créer de l'appui. Or là, euh, bah, clairement, euh, créer de l'appui... Euh, comment on crée de l'appui bah, On crée de l'appui euh, avec ce que j'ai expliqué, les facteurs spatiaux de, de la performance, mm. de, de, de l'amplitude. Et donc, bah, la surface des les surfaces propulsives, elles sont déterminantes. C'est extrêmement important la taille des surfaces propulsives. Et donc, finalement... Ce que je, ce que je veux expliquer, c'est que, euh, le, la plaque de carbone, elle, elle va simplement renvoyer de l'énergie que tu crées. Mais si derrière, t'as pas trop d'énergie, bah, elle va moins te renvoyer, tu vois. Alors qu'en at, euh, la, euh, voilà, avec les plaquettes, t'augmentes considérablement ta, 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 ta propulsion mais c'est pour ça que le, le tapis roulant, c'était vraiment une idée dans le sens où ça, ça te propulse vraiment vers l'avant, mais il n'y a pas d'effet de, de néga négatif au tapis roulant. Le problème de la, de, des plaquettes, c'est ce que j'expliquais, c'est que non seulement à, à long terme, sur l'entraînement, on peut vite se blesser, ça c'est une certitude, on peut se blesser à l'entraînement, mais aussi, euh, le problème, c'est que dans la course, on prend vraiment le risque de, de, de créer tellement d'acide lactique, de se mettre dans un état d'acidose musculaire qui est tel que derrière, en fait, ben, l'acidose dans le corps, il est total. Alors, il sera majoritairement au niveau des bras, hein, quand même. Il hein. faut mmh. quand même ben, ben, bien se le cacher. Mais, euh, mais malgré tout, l'acidose ne, ne pourra partir euh, qu'au bout de, de plusieurs minutes d'effort. Donc, ça veut dire que les tout premières minutes de la course à pied, euh, on est sous cette acidose. Donc, il faut bien cogiter ce truc-là. Il faut trouver un bon compromis. C'est ce que j'explique. Et je pense que tu as donné un point très intéressant, Bertrand. C'est je pense qu'il ne faut pas exclure les plaquettes, tout comme il ne faut pas se dire « je vais les prendre à, à, à tout temps », mais c'est à quel moment je les prends et surtout quelle est la taille des plaquettes que je prends et comment je me suis entraîné avec ces plaquettes aussi. Mmh. C'est-à-dire, euh, concrètement, euh, qu'est-ce qu'elles m'apportent euh, Voilà. Donc, euh, donc, voilà. Voilà, donc, donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, il y a la question des ravitaillements qui me semble intéressante. Mmh. Quel que soit le défi qu'on se, que qu se fixe, euh, la question, c'est euh, quels sont les ravitaillements qu'on va anticiper alors là, il y a autant de stratégies de ravitaillement qu'il n'y a de coureurs et qu'il n'y a, qu a de défis. Donc là, on est sur quelque chose de, de compliqué euh, pour donner des généralités. Euh, le seul truc qu'on peut dire dans cet épisode, c'est quel que soit le défi, tout de suite, il faut réfléchir à sa nutrition pendant l'effort, pendant l'entraînement, mais aussi pendant la compète. Euh, on, on a déjà parlé, hein, ne jamais tester des produits euh, le jour de la compète, ne jamais tester un petit déj le matin de la compète… Tout est routinisé, tout est OK, tout est stabilisé. Vous savez que tout ce que vous faites, vous, vous le savez. Donc ça, c'est le seul conseil, entre guillemets, général qu'on peut donner. Maintenant, euh, on peut reprendre, euh, reprendre l'exemple de la IOTA. Euh, effectivement, on se rapproche d'un swim run. Comment on s'alimente Mais c'est compliqué, en fait, parce que déjà, on passe d'un équilibre vertical à un équilibre horizontal et on n'arrête pas de, de le casser. Euh, donc, première chose. Deuxième chose, on sait qu'il y a l'effort... Euh, la flux de sang, il va majoritairement vers les muscles et en course à pied en plus il y a les chocs etc donc s'alimenter dans l'eau on peut pas manger on peut pas boire donc s'alimenter c'est super compliqué. Euh, autre chose on a des temps de récupération qui sont quand même plus ou moins conséquents mmh. euh, voilà on peut aller sur des temps de récupération de plusieurs minutes euh... voilà donc comment on gère ça est-ce qu'on s'alimente pendant les temps de récup est-ce qu'on s'alimente pendant l'effort ben ça c'est des vrais, c'est des vraies stratégies. Et tu vois là j'ai pas forcément, alors j'ai quelques idées d'emblée, mais pas forcément les réponses. Et là je pense que vraiment c'est un truc à tester. Euh, c'est un mmh. truc qui va falloir justement qu'on qu teste aussi. Euh, clairement je pense que le conseil que je vais donner tout de suite qui, est, qui me paraît évident, c'est euh, on s'alimente pas sur les premiers kilomètres de la, de la course à pied parce que bah il y a la transition. Euh, et donc en fait il euh, y a ce mécanisme un peu de dette deux qui va se mettre en place parce que très souvent on part plus vite. Euh, parce qu'en fait, c'est une histoire de d'anticipation, de, de, coïncidence, de l'œil. En fait, c'est que en natation, on va très, on va pas vite du tout. On va, voilà. Et on va sortir de l'eau, en fait, et nos repères vont être complètement perturbés. Mmh. Et en fait, très souvent, c'est comme la, la transition vélo-cours à pied en triathlon. On a tendance à partir beaucoup plus vite mmh. euh, parce qu'on sort du vélo, on a l'habitude de la vitesse dans l'œil, et donc on va aller très vite. En, là, je pense qu'il y a vraiment aussi cet effet où on passe d'un milieu visqueux à un milieu où il n'y a plus de, de plus de résistance, donc on va on va partir beaucoup plus beaucoup trop vite par rapport à ce que ce qu'on doit faire. Donc s'alimenter sur un sur un moment où en fait on va demander au corps d'aller puiser, c'est compliqué. Euh, donc voilà, moi je verrais vraiment les, les choses comme ça. Je, je dirais que je pense qu'il faut s'alimenter. Moi, je m'alimente. Je pense que si je m'alimente, ça ne sera pas en solide, euh, ça sera que en liquide ou en gel. Euh, et je pense que ça sera pendant les phases de récupération pour euh, que ça soit totalement mieux digéré par le corps et euh, peut-être plutôt sur la fin de la récupération quand le corps aura mis de l'afflux sanguin euh, dans, dans les viscères mais mm. à, à creuser ça peut être intéressant il faudrait, faudrait vraiment, euh, mm. vraiment voir ce qu'on peut faire avec ça
0: d'autant qu'il y a un élément qui a, qui a précisé c'est que ce sera le 22 juillet donc le 22 juillet il peut faire très 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 chaud. Un peu Ce qu'on fait Man, mmh. ceux qui ont déjà vu l Man de Vichy, euh, qui est lui en fin août, savent qu'il peut y faire très chaud. Euh, alors surtout le départ homme euh, c'est l'après-midi euh, vous les femmes vous allez courir plus tôt euh, donc la, la variation de température elle est quand même euh, il peut faire 40 degrés hein, euh, sur, disons tout net hein, sur la course hein. euh, si ça se met à taper un peu un peu fort au soleil et tout donc l'hydratation on rappelle quand même que c'est euh, un gros facteur de perte de performance très rapidement dès qu'on est hydraté donc, ça veut dire que là, il y a une stratégie. Et tu vois, j'ai mis un point sur... Euh, on analyse un peu le parcours. Alors, sur la yota, le parcours, <rire> euh, euh, ça nage, il y a un point de transition en cours. Donc, euh, il n'y a pas vraiment de parcours. Mais ceux qui font du trail, c'est une vraie question qui euh, ou, ou de l'endurance longue, etc. Il y a, sur les marathons, on a souvent ces questions de dire « Est-ce que je dois boire à tous les ravitaillements Est-ce que je dois manger à tous les ravitaillements Est-ce que je vais trouver de l'eau Est-ce que je m'arrête au ravitaillement Est-ce que je prends mon eau Est-ce que je ne prends pas mon eau ?» etc on en revient à ça, en fait, à ces stratégies-là, de dire, bah, ça dépend aussi du parcours. Par exemple, sur du trail, l'autre jour, j'ai eu des questions en disant, bah euh, un trail, il faut analyser le parcours, savoir si ça monte, si ça descend, à quel moment on peut manger, à quel moment il faut être, on peut mettre de, du gaz ou pas, euh, à quel moment on va accélérer, est-ce qu'on va marcher par moment, est-ce qu'on va manger pendant qu'on marche, par exemple, il y a des, des histoires comme ça. Là, sur la Iota, il y a un truc qui est particulier, c'est qu'au fur et à mesure qu'on passe des tours, il y a plus de temps de repos. Donc, on peut dire qu'on a plus de temps finalement pour pour. pour il enfin, y a ravitalier. plus de temps
1: obligatoire, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le prendre de la même manière.
0: Oui, il faut voir comment tu l'occupes.
1: C'est ça, il euh, y a plus de temps obligatoire. Mm. Euh, parce que tu peux tout à fait décider que la première manche, tu la fais oui, ça... tu peux la faire à
0: en 25 minutes. Ouais, tu ou que
1: tu fasses toutes les manches. Moi, je pense que le compromis. Alors, moi, je pense qu'il le... qu faut arriver à maximiser le, le... le temps. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas prendre de récup en fait. Euh, plus tu vas vite et plus tu te crames ouais. euh, notre corps il est capable de courir 4 euh, bornes euh, à 5'30 facile et on mmh. peut les enchaîner les kilomètres comme ça ouais. euh, tout ce qu'on mettra en termes d'intensité il ne faut pas oublier hein. plus on met de l'intensité plus on se rapproche du seuil anaérobie plus on crée de l'acide lactique plus on crée du défi métabolique et donc plus il faut l'éliminer
0: mmh. ouais.
1: donc pour moi la stratégie elle est claire hein. au début mmh. j'ai 40 minutes je peux te dire que je les meublé quoi. et même si je repars 2 minutes après en nat c'est pas grave parce que quelque part, je vais récupérer dans l'eau.
0: Mmh. Bon. Donc, euh, voilà. Non, mais c'est là où on voit que sur les plans d'entraînement, sur les stratégies et tout, sur l'analyse du défi, des règlements, de comment ça va se passer, etc., on voit qu'il y a plein de questions à se poser. Euh, tu vois, moi, quand j'ai dit, allez, Banco, je dis, bon. Dit, euh, bon. Et puis après, là, en préparant l'épisode, je me suis dit quand même, attends, il y a des trucs à prévoir, etc. Euh, et notamment, tu vois, et on va passer au point sûr après, parce que maintenant, on a parlé un petit peu de tous ces éléments. Il y a quand même, quand on s'entraîne à un défi, parce qu'on a dit, on prend un défi adapté. Il doit nous faire un peu peur. On doit être capable de le faire. On se dit que mentalement on est capable de le faire, mais on a tous des points forts et des points faibles. Hein Donc finalement, et... alors ça c'est une grande question. Attention, t'es prêt de coach à Répondre oui, à ma question. Écoute, est-ce que je es maximise, est-ce que je minimise mes points Est-ce que je vais essayer de minimiser mes points faibles ou maximiser mes points forts uh -huh,
1: C'est une super question. Alors
0: qu'est-ce que je fais, ça, madame
1: Ça c'est un peu. Euh... Alors ça, je pense que ça s'inscrit vraiment dans une vision de la vie. <rire> Euh, je suis très philosophe. Euh... La minute
0: philosophie, c'est parti. Ouais,
1: ouais, ouais, non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, euh, bah, finalement, le sport, c'est un révélateur de ce qu'on est. C'est mm. un révélateur de la manière avec laquelle on pense. Euh, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont plutôt tout le temps optimistes et plutôt euh, un peu négatives. Bon. Donc, euh, les plutôt les optimistes vont dire ah bah, je vais maximiser mes points, mes points, mes points forts. Mm. Euh, et puis les autres vont dire ah bah non, je vais travailler mes points faibles. Bon. Euh, est-ce que, est que finalement la réponse elle est euh, forcément dans le choix est-ce qu'elle serait pas dans l'entre-deux bah, moi je crois que si c'est-à-dire que euh, qu'est-ce qu'on pourrait appeler un point fort un point faible bah, par exemple euh, là en l'occurrence sur notre IOTA euh, XP si on considère que point fort point faible c'est euh, soit la nat soit la, la, la course c'est à mmh. ça que tu fais allusion j'imagine c'est ça euh, bah, en fait peu importe parce que c'est deux sports très complémentaires et dans la même journée on peut faire les deux et au contraire je pense que faire les deux dans la même journée c'est bien mieux que de faire euh, une séance un jour sur l'autre parce que je pense qu'un des points forts à mon avis sur la IOTA, ça sera la capacité à faire des transitions
0: mmh.
1: et, et donc je crois vraiment au fait d'aller euh, c'est ce que je te disais hein, faire des sessions de nage dans l'allié et on s'enchaîne sur, sur de la course ah non mais de toute façon moi je sais que je le ferai parce que je sais que ça sera, le, ça sera la clé de ce genre de truc voilà. je
0: l'avais fait sur le voilà. swimrun hein, de faire ça c'est sortir rentrer dans l'eau sortir rentrer dans l'eau etc et même et en ouais, le faisant j'étais surpris lors de la course hein. t'es
1: ouais. à mettre tes chaussures, euh, voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais euh... alors, c'est pareil, c'est comme l'histoire de la combi, je la mets, je la mets pas pour 10 minutes est-ce que je mets la combi hein, Tu vois, c'est pareil parce que je vais mettre la combi, mais je vais mettre peut-être 30 secondes à la retirer euh, donc est-ce que les 30 secondes que je gagne avec la combi, je les perds pas à la retirer Bon, mais c'est intéressant, j'en sais rien. Il faudra tester. Et, en fait, je pense qu'il faut se tester sur 10 minutes. Pour le coup, il faut se tester sur 10 minutes avec combi, 10 minutes sans combi, voir l'écart. Est-ce que c'est. Je, je pense que ça se tient. Après, quand on voit les épreuves de triathlon là, sur euh, les manches très courtes, là, le, le, la Super League, là, mmh. euh, ils n'ont pas de combi. Hein. Ils nagent sans combi. Et en fait, à mon avis, c'est parce qu'ils euh, euh, qu perdraient plus de temps à la retirer que. Je pense que la combi, c'est bien sur un effort long. Quoi. Bon, bref. Mais point fort, point faible. Ben, moi je pense que déjà il n'y a pas à se questionner sur point fort point faible sur un sport ou l'autre il y a les deux donc il faut travailler les deux euh, après il y a quand même une autre donnée c'est que dans l'effort total c'est quand même la course à pied qui occupe le plus, le plus large temps mm. donc a priori ce qui va nous pénaliser ou nous valoriser le plus ça sera la course à pied donc qu'on soit fort ou qu'on soit faible en course à pied je pense que le truc sur lequel il faut travailler ça reste la course à pied euh, bah ouais parce que la natation elle occupe finalement elle est maximum un quart de l'effort maximum tu vois euh, l'effort il serait réparti en 50-50 tu vois on te dirait je sais pas tu as 1 km de natation et 3 km à pied mm. et bah ben là on est à peu près kiff-kiff en termes de temps d'effort tu vois bien sûr euh, pour un nageur moyen un coureur moyen on va pas, faire, ouais. on va pas mettre un florent en manodou qui sait pas courir ou à l'inverse quoi je dis pas qu'il sait pas courir, mais je pense ouais. qu'il court moins bien qu'il nage le pot. Euh, avec son gabarit, je pense qu'il court beaucoup moins bien qu'il ne nage. Mais il paraît qu'il et... a bien
0: appris à courir quand même euh, quand il s'est mis au hand. Hein. Franchement, il a... oui,
1: mais il a as vu comment il, est, comment il est grand, bah, oui. et comment il doit être lourd. Il va... nage bon, voilà. tellement bien oui, oui. que c'est
0: difficile d'être au même niveau en, et ça en aussi. course. Quoi. Donc,
1: ce que je veux dire, c'est que ici, l'effort est déséquilibré en faveur de la course à pied. Donc, c'est même pas une histoire de point fort, point faible. C'est qu'il faut travailler, à mon avis, beaucoup mmh. plus la course à pied. C'est exactement comme si vous préparez un trail et que finalement dans ce trail, euh, ben vous êtes sur un trail avec un profil grosse montée, grosse descente. Mmh. C'est pas la même chose qu'un trail un peu plus roulant, euh, ben bah, voilà grosse montée, grosse descente. Il faut, faut travailler les deux parce qu'il y aura des deux et parce qu'il y aura de la descente technique. Et euh, c'est pas comme un trail en forêt de Fontainebleau où on va être sur des petits coups de cul sur 60 mètres. Donc là on, on sera sur un autre travail. Donc là à nouveau, à nouveau le travail dépend entre guillemets de l'épreuve en tant que telle et du terrain. Maintenant, points forts, points faibles, effectivement, au regard de nous-mêmes, euh, dans mmh. une activité. Donc, effectivement, en natation, on, bah, on va avoir plutôt des points forts, plutôt des points faibles. Euh, moi, je pense qu'en natation, il faut travailler sur ces points faibles. Fin... La natation, je l'ai toujours dit, hein, c'est un compromis à trouver entre favoriser des résistances à l'avancement et diminuer des résistances... Non, diminuer des résistances à l'avancement et favoriser des résistances propulsives. Euh, si on est davantage dans une... Si notre corps est trop déséquilibré, alors il faut travailler sur la, le rééquilibrage du corps. Mmh. Si notre corps est déjà équilibré dans l'eau, alors il faut travailler sur les surfaces d'appui solides, trouver des surfaces propulsives qui sont efficaces. Euh, donc, pour moi, ce n'est pas tant une histoire de point fort, point faible. Pour moi, ce n'est pas tant ça. C'est vraiment une question de, euh, de trouver un équilibre. De, je suis désolée, mais en fait, c'est un peu peut-être mon problème de toujours voir la complémentarité et de toujours voir la nuance. Tu, tu commences à me connaître là-dessus, mais... Moi, je suis pas sur des extrêmes et je suis en aucun cas sur une logique de choix et de surtout de choix binaire je pense que le choix binaire euh, enferme, réduit euh, donc euh, j'arrive pas à répondre à ta question en fait en binaire
0: non mais alors en fait euh, y y il y a plusieurs visions mais tu as raison il y a plusieurs visions parce qu'il y a la vision euh, un peu aussi qui dit on, si on si on, 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 vois, on se focalise des fois trop sur nos points faibles en disant enfin absolument je travaille les points faibles alors qu'on pourrait dire si je renforce mes points forts est-ce que ça va pas compenser sur certains objectifs. Alors là, c'est pas le cas, tu vois. J'ai regardé si on avait un temps éliminatoire sur la natation, en disant si tu nages trop lentement, est-ce que tu... Mais en fait, t'as pas le temps. Tu, sais, tu... as le, le temps global, il est pour la boucle, natation et course. Euh, mais je pense à ceux, par exemple, qui peuvent avoir du triathlon, qui peuvent avoir des temps euh, de sortie de l'eau euh, minimum, enfin euh, maximum, sinon ils sont éliminés. Euh, J'avais eu le cas euh, un invité, tu vois. Alors, on est parlé du Northman par exemple, où, euh, mais on peut parler de l'Ironman on peut parler de plein de courses, de plein de triathlons. Où là, tout d'un coup, tu sais, tu te dis, est-ce que je passe dans le temps en fait Tu vois, est-ce que mon point faible me permet de passer dans le temps Je l'ai eu sur le trail aussi. Sur le trail, tu te dis, euh, tiens, tu dois passer la barrière horaire de 12 km en temps de temps. Est-ce que je cours assez vite sur la partie qui va être technique, sur la partie roulante ou tu vois, etc. C'est des questions qui se posent aussi, qu'on peut avoir et où dans ce cas-là, finalement, la question, comment je le, je le gère stratégiquement, va aussi dire, ben tiens, comment je fais pour passer le, le cap Là, le cap, on l'a pas sur la natation, tu vois, parce que je me disais à la limite, si je nage plus lentement que j'ai prévu, en accélérant la course, je dois pouvoir rattraper. À condition, quand même, que je sois capable de, de courir à la vitesse qui me permette de rattraper, en voyant le petit euh, truc, le temps là, qui s'affiche, en disant, il ne vous reste plus que euh, 10 secondes pour arriver, quoi. C'est. Ouais.
1: Non, non, mais j'ai compris, mais voilà. Bon, après, de euh, toute façon, il faut bosser, quoi.
0: Il faut bosser. De toute façon, il faut s'entraîner. Non, mais ce qui est bien, c'est de les repérer et de se dire, attends, pour passer le cap de tel truc, pour passer de telle course, quel que soit mon objectif, il faut que j'arrive à passer le, le cap. Et maintenant qu'on a analysé tout ça, ben finalement, <rire> c'est quand, comment Comment on s'entraîne On commence quand Il euh, y a des trucs Enfin, après... Euh...
1: Ouais, ça, c'est vraiment une question compliquée, en fait. C'est vraiment une question compliquée, parce que c'est ce que j'expliquais au début, c'est que ben, déjà, ça dépend de la nature du défi. Mmh. Alors, moi, je peux donner des petits tips de ce qu'on va faire, hein, mais euh, la nature du défi, je l'ai dit en, en début, hein, c'est vraiment, on est dans une prépa spécifique. Donc, qui dit prépa spécifique, elle est spécifique à un défi particulier. Donc, euh, pour le coup, autant sur une prépa générale, on peut donner des grands principes euh, d'entraînement de prépa générale, mais autant sur une prépa spécifique, bah, elle est spécifique au défi. Donc, elle est dépendante de la filière majoritaire, elle est dépendante de la nature de l'effort, elle est dépendante de l'intensité d'effort, du temps d'effort. Donc, elle est dépendante de, de tout, tout l'objectif. Donc... Euh, Impossible de répondre à cette question d'un point de vue général. Nous, sur la IOTA, on est sur un effort qui est majoritairement aérobie. Euh, en fait, qui est c'est un peu de l'intermittent.
0: C'est-à-dire
1: que euh, c'est un effort dans lequel on va combiner deux activités euh, très complémentaires. Une qui va majoritairement euh, avoir, faire euh, appel à la chaîne postérieure et l'autre à la chaîne supérieure. Euh, donc, il y a clairement une logique un peu de, de récupération entre les deux. Hein. Euh, et, et donc, on est sur un effort qui est à haute, à haute intensité, en aérobie. On se rapproche vraiment, euh, on se rapproche pas mal euh, de la VMA. Je pense qu'on va être sur des allures à 90% de, de VMA en course. Euh, donc, euh, 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 voilà. Donc, après, euh, c'est sûr qu'il euh, faudra se préparer... Sur, pour le type de séance qu'on a fait hier, Bertrand, et qui t'ont mis un petit peu en
0: dur. Merci. C est, c est... Merci, ça me rassure beaucoup.
1: Non, on va être sur des efforts de haute intensité, on va être sur des efforts... On va essayer de déplacer la VMA, bien sûr. Donc, on va mmh. faire beaucoup de, de PMA. Hein. La puissance maximale à l aérobie, l'avantage de la puissance maximale à aérobie, c'est qu'on court au-delà de notre VMA. Pourquoi Parce qu'on est sur un intermittent, donc on a la possibilité de récupérer. Donc, on va faire pas mal de ça. Après... Euh, euh, je pense que ça peut être intéressant aussi de faire des blocs d'allure euh, pour créer de la fatigue et susciter un peu la fatigue de l'effort Donc, euh, mmh. euh, moi tu vois, je pense qu'on fera, fera des entraînements dans lesquels on fera peut-être euh, deux ou trois bornes à l'allure de la première euh, de la première manche estimée deux ou trois bornes ensuite à l'allure de la deuxième manche estimée euh, tu vois on pourra faire ce genre de choses euh, peut-être avec simplement entre les deux des pompes, du gainage euh, un truc qui va faire travailler le haut du corps qui sera pas forcément dans l'eau tu vois euh, ouais, non, la Bertrand, il est en train de se prendre la tête entre les mains, il est en train de se dire, bon là, j'ai vraiment pas euh, choisi le bon défi. Laura, elle va assassiner. Euh, voilà, je pense que pour la recomposition corporelle, ça peut être un, un très bon défi. Parce que je en train de que... dire, euh, parce me que, 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 que je... ça va vraiment muscler tout le corps j'ai raté mon, mes muscles à mes je... gros bras musclés dont on parlait tout à l'heure
0: <rire> je devais prendre des muscles j'avais prévu de prendre un peu de muscles euh, j'étais un peu fainéant sur la sur ouais. la musculation peut-être que je le regretter dans le dans, dans le mois qui suit mais et peut-être que c'est le moment pour moi tu vois et quand je mettais rétro planning etc peut-être que maintenant tu vois je peux me dire il faut absolument que je fasse du renforcement de, de la muscu tu vois travailler un peu les bras etc peut-être c'est aussi ça ma question tu vois de dire est-ce que, peux... est que maintenant, à deux mois et demi, je commence la en vitesse ou pas Est-ce que je dois commencer plutôt la, tu vois, la natation Enfin, comment, ça... comment le gérer, tu vois, cet équilibre-là, quand on se dit, une fois qu'on a analysé tout ça, en fait
1: mmh. Yes. Non, non, mais ça va être... Moi, j'ai hâte. Franchement, je suis contente. Je suis très, très contente. Après, euh... il, y a un côté... il y a un côté stressant parce que c'est sûr que c'est une épreuve qui est qui atypique, qui est originale, dans laquelle il y a des éliminations. On n'aime pas se faire éliminer. Hein. Mmh. On n'aime jamais perdre. Euh... Euh, voilà et, et donc ouais non j'ai hâte j'ai hâte
0: et alors tu vois j'avais une question subsidiaire quand même c'est à dire est-ce que euh, tu vois l'histoire du pic de forme tout le monde parle du pic de forme ça se prévoit un pic de forme comment ça se programme un pic bien de forme tu ah ben dis j'ai un objectif oui. le 22 juillet comment je, prévois pic comment je peux essayer de le planifier alors, le poser Le pic en fait
1: de forme en fait il repose sur un principe un principe physiologique qui s'appelle mmh. le mécanisme de surcompensation
0: mmh.
1: euh, ce mécanisme je l'ai déjà expliqué quand on a parlé des stocks de glycogène. Euh, parce que l'organisme, en fait, il a un. Alors, ça a été détourné, ça a été biaisé, notamment dans le cadre de la perte de poids. Euh, vous allez comprendre pourquoi, je vais, je vais expliquer. Euh, en fait, l'organisme a un mécanisme en fait, de surréaction, mmh. mais uniquement dans le cas de la création de ressources. Donc, quelles que soient les ressources. Donc, là, les ressources de glycogène, c'est la même chose que euh, les ressources, peu importe les types de ressources. On va imaginer les ressources dans notre corps comme des grosses batteries. J'aime bien cette idée de, de grosses batteries. Euh, et en fait la particularité de nos grosses batteries c'est qu'on a un truc qu'on n'a pas dans notre téléphone c'est une sorte de sur-batterie mmh. en fait quand on épuise trop nos, nos ressources quelles que soient nos ressources bah, notre corps il ne va pas revenir à 100% il va revenir à 101 ou 102% mmh. parce qu'en fait c'est exactement ça l'apprentissage c'est exactement ça l'entraînement et le principe de l'entraînement c'est qu'on va puiser dans les ressources on va les affaiblir et donc elle le corps va reconstruire des ressources encore plus que ce qu'il n'avait avant. C'est pour ça qu'on progresse. Et donc, ça, ça s'appelle un mécanisme de surcompensation. Je vais venir surcompenser mes ressources. Un pic de forme, euh, on va le, le travailler euh, pour quelles raisons et comment. En fait, il va y avoir plein de mécanismes de surcompensation que l'on va faire coïncider, se coïncider. Je ne sais pas si vous pensez, mais peu mmh. importe. Déjà, euh, il y a tout un mécanisme d'allègement de la charge de travail sur la fin. C'est-à-dire va falloir, à un moment donné, être capable de diminuer la contrainte euh, la charge d'entraînement et ensuite, de, dans le même temps qu'on va alléger la contrainte, on va continuer de stimuler différents types de ressources. Pour quelles raisons Parce qu'en fait, c'est un peu technique, mais je vais faire assez simple. Les différentes ressources qu'on a dans notre corps, et notamment nous, dans les sports d'endurance, on utilise différentes filières et on utilise au sein des filières la capacité et la puissance. Mm. Et ben, En fait, on s'est rendu compte que le délai qui était nécessaire pour le corps pour surcompenser dans chaque filière et dans chaque type de filière, dans chaque euh, euh, modalité d'utilisation de la filière, en capacité en puissance, bah, c'est pas le même. Et En fait, on s'est rendu compte bah, que du coup, on est capable, t -t 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 -t, comme un gros chef d'orchestre, de bien orchestrer tout ça pour faire en sorte que toutes les ressources, elles surcompensent le même jour. Mm. Et donc, créer un pic de forme, c'est un double mécanisme. C'est un mécanisme où on va augmenter la charge d'entraînement jusqu'à un paroxysme pour ensuite la diminuer progressivement tout en maintenant les en fait, le but de, de, la, de la diminution de la charge, c'est de maintenir l'athlète, ce qu'on appelle maintenir, un, maintenir les ressources.
0: Mm.
1: On n'est plus dans le développement, on est dans le maintien. D'accord Donc, euh, on ne peut plus les développer, mais on les maintient. Par contre, en plus de ça, on va travailler ce, ce mécanisme de surcompensation de, de tous, les, euh, tous, les, tous les mécanismes entre eux.
0: D'accord. Ok oui J ai, j ai pigé. Bon après,
1: c'est un peu technique, hein, mais euh, c'est aussi pour ça qu'on fait appel à un coach. Mmh. Parce que je, je crois vraiment que c'est bien de transmettre des connaissances et tout. Mais il y a des choses sur lesquelles c'est très difficile de devenir autonome juste en écoutant des podcasts ou en lisant des livres. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui arrivent, mais je pense que euh, il y a des choses sur lesquelles c'est compliqué. Et, et pour le coup, c'est vraiment une agrégation de connaissances un peu systémique sur le fonctionnement de l'être humain, physiologique, biomécanique, d'entraînement. Qui font qu'à un moment donné, on va comprendre le phénomène. Donc, il euh, y a des gens qui arrivent très bien à ce type d'agrégation euh, euh, par la lecture et par l'écoute. mais il euh, y a des entraîneurs qui n'y arrivent pas du tout, pour le coup. Voilà, et à nouveau. Hein. Donc, je ne dis, dis pas que vous ne serez pas capable de faire un pic de forme. Mais là, c'est pas suffisant, les infos que je donne. Mais mmh. en même temps, si je rentre dans un détail, on y passe une heure sur comment créer un pic de forme. Voilà.
0: Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Hein, donc, on a compris quand même que quand on a un défi, quel que soit... Euh, on choisit un défi adapté, on se pose la question de l'adaptation du défi, etc. Et bon, il faut le préciser, hein, faut il faut qu'il nous fasse un peu peur pour que ce soit motivant et qu'on se dise qu'on peut le réussir quand même. Hein. Faut qu il faut qu'il soit suffisamment élevé parce que si c'est trop facile, sinon pff, on s'entraîne pas. Ouais, euh... alors, je vais donner une
1: anecdote par rapport à ça. C'est pas mal de terminer là-dessus. On, on va conclure là-dessus sur le niveau de challenge du défi. Mm. Euh, je crois qu'on a tous besoin en fait euh, de défis. Bah, le mot défi, c'est ça. Hein. C'est qu'au départ, on n'est pas sûr d'y arriver en mmh. fait. Et j'ai compris ça, alors je recommande vraiment aux gens qui ont Canal+, Plus de regarder Intérieur Sport sur Sacha Zoya, qui est super bien, pour le mmh. coup, parce que moi, ce qui m'a marqué de ça, c'est que, en fait, je, je pense que euh, c'est une pépite, cet athlète, qu'il a des qualités physiques hors normes, mais que euh, on voit bien dans le documentaire qu'à un moment donné, il a perdu de la motivation. Et je pense qu'il a perdu de la motivation parce que chez les juniors, il surdominait tellement mmh. euh, sa discipline que du coup, en fait, il en avait perdu bah, le goût de s'entraîner et l'envie de s'entraîner, parce que c'était plus suffisamment challengeant. Presque, il savait qu'il allait le battre, ce record du monde. Et d'ailleurs, il l'explose, je crois, de plusieurs centièmes. Donc, mmh. Il savait qu'il allait le battre, il l'a battu. Bah, derrière, qu'est-ce qu'il fait vivre quoi Et à un moment donné, il dit, euh, je prends plus de plaisir à danser qu'à battre le record du monde. <rire> donc, c'est mmh. quand même... C'est lourd, hein ça veut dire il mmh. n'y bah, a plus de challenge, il n'y a plus de défi. Donc, on fait quoi avec ça et donc voilà, donc genre, je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'est intéressant, c'est très bien ce que tu dis. Peut-être que la première chose à faire, c'est de trouver un défi qui est tout à la fois challengeant, qui, est, mmh. comme tu dis, on n'est pas sûr de le réaliser, mais pour autant, un défi euh, où on se dit qu'on va sans doute avoir les ressources. Sinon, on va créer beaucoup trop de stress euh, physique et psychologique pour ce défi.
0: Et bien voilà, et c'est les bases... Euh, bah ça fait partie des bases de la préparation mentale, hein, d'ailleurs, hein, de, de choisir le bon défi, d'adapter, de se dire... Euh, est-ce qu'il est suffisamment motivant est-ce que je peux l'atteindre etc et c'est comme ça qu'on va devenir champion du monde de notre monde hein. c'est vraiment ça le principe
1: c'est ça c'est ça
0: et euh, donc vous avez à peu près le parcours vous voyez à peu près les techniques vous avez compris à peu près nous comment on envisage les choses alors bien sûr après il y a des adaptations selon les disciplines il y a toujours des, des questions qui vont se poser pour les uns et pour les autres n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions à nous envoyer des messages à nous euh, sur les réseaux sociaux sur les sites et si vous écoutez les épisodes sur Spotify vous pouvez même répondre à des questions sur chaque épisode En fait, vous pouvez mettre des commentaires sur chaque épisode donner vos réactions, donner votre avis poser d'autres questions, etc. Je les lis, je les valide, je regarde un petit peu tout ce qui se raconte. Donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas aussi à mettre une note 5 étoiles sur Spotify comme sur Apple Podcast. Ça aide le podcast à se développer sur ce. Bah, on vous souhaite une très 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 belle journée, et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao
1: à bientôt